0: Bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana a António Portela, CEO da Bial. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é aprecia si neste momento Capital em Portugal.
1: Bom dia. Muito obrigado pelo vosso convite para estar para estar aqui hoje. Eu acho que para mim Capital hoje e sempre são as pessoas, porque são as pessoas que fazem que fazem acontecer tudo. São as pessoas que movem o país, são as pessoas que movem as empresas. São as pessoas que movem a criatividade, que produzem riqueza e, portanto, eu acho que aquilo que nós somos como país depende muito das pessoas que nós temos e, portanto, o grande capital que nós temos são as pessoas.
0: Portugal voltou ao estado de calamidade com novas restrições por causa da pandemia e também por causa desta nova variante do coronavírus. Está preocupado, em termos pessoais, com esta questão e até também enquanto gestor de uma empresa?
1: Eu não estou extremamente preocupado, acho que por um lado aquilo que nós já conhecemos do, do, do coronavírus permite-nos saber como é que nos temos que defender, por outro lado eu acho que, e aqui Portugal realmente teve uma, 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 uma atitude excepcional, as pessoas tiveram uma atitude excepcional na, na forma como aderiram à vacina e portanto com o nível de vacinação que nós temos em Portugal hoje, temos... Obviamente, continuam a haver uh, novos casos, mas a gravidade dos casos e o número de mortes continua a ser muito limitado para aquilo que poderia ser. E eu acho que isso, uh, digamos, é, é um fator absolutamente essencial hoje na forma como nós estamos a encarar esta vaga, mas também como vamos, vamos uh, para, para daqui para a frente. Acho que será muito importante reforçarmos agora com, com a terceira dose e, portanto, mantermos os níveis de proteção elevados, uh, mas acho que se formos capazes de fazer isso e se formos capazes de seguir as regras simples, que eu acho que todos sabemos, a questão das máscaras, do distanciamento social, eu acho que não temos motivo para grande preocupação.
0: Isso significa que concorda também com as medidas que o Governo desde já avançou, ou do seu ponto de vista até se poderia ter ido um pouco mais longe, ou pelo contrário?
1: Globalmente estou de acordo, ou seja, eu acho que aquilo, aquilo que o Governo nos está a dizer é está a alertar-nos de que se pensávamos que a pandemia já tinha acabado, que o coronavírus já tinha acabado, que não, não ia haver novas vagas, não é bem assim. E, portanto, no fundo está -nos a alertar cuidado. É preciso usar as máscaras, é preciso distanciamento, é preciso termos os certificados, continuamos com o um bom ritmo de testagem. E, portanto, eu acho que não é necessário nada mais excessivo. Aliás, eu espero que, que não sejam necessárias medidas excessivas, como toda a gente espero, hum. eh, Mas, acho, que espera. Mas não está a ser
0: também a sobrecarga para as farmácias com a, com a questão do nível de testagem que está a ser exigido? Não é demasiado?
1: Nós precisamos de ter, ter a capacidade de testar. Eu não sei exatamente se as farmácias têm capacidade para testar a este nível ou, ou não. Aquilo que eu acho que será preciso ver é, se as farmácias estiverem nesse nível, que meios alternativos podemos utilizar os centros de saúde, ou seja, que meios alternativos é que nós podemos usar para manter este nível de testagem
2: eh, relativamente forte e conter os surtos que vão, que vão existindo. A Biala anunciou, entretanto, que o fundo que lançou em março do ano passado para apoiar iniciativas de combate à pandemia chegou a meio milhão de euros. Esta é uma iniciativa que vai ter continuidade? Esta é
1: uma iniciativa que, no fundo, foi para responder ao grande número de solicitações que tivemos eh, de todo tipo. Quer de, de cariz na área da saúde, de equipamentos, os, os, os que eram necessários para manter os, os serviços de saúde a funcionar, mas também de, de cariz social, nomeadamente nas 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 zonas limítrofes de onde nós estamos, onde tivemos muitíssimos pedidos de apoio. E acabamos por disponibilizar um fundo de meio milhão de euros para poder fazer, digamos, dar algum algum apoio.
2: Mas vai ter continuidade agora ou não?
1: neste momento nós não não temos digamos não temos intenção de continuar a não ser que as coisas digamos se mantenham com esse com esse nível de, de, de gravidade e de necessidade de apoio também
2: é um bocadinho aquilo que nós sentimos de que, de que é necessário e que nos pedem considera que tem havido uma, um bom equilíbrio entre a manutenção da saúde e as questões de salvaguarda da economia tem sido uma, uma gestão muito difícil eu acho que
1: ninguém estava preparado para viver uma pandemia com o impacto que esta teve. Tenho daí esta semana vi que já passamos os 250 milhões de casos a nível mundial. Quer dizer, é uma coisa é, que víamos em filmes, mas, mas que não tínhamos noção de que poderia, poderia acontecer. E que aquilo que, que eu acho que fomos capazes de fazer, por um lado acho que fomos capazes de responder relativamente bem à pandemia, e aqui estou a falar em Portugal. O Sistema Nacional de Saúde, apesar das, das dificuldades que, que, que foi tendo, conseguiu responder relativamente bem. Houve uma preocupação muito grande e tem havido durante este período um foco, do meu ponto de vista, excessivo na Covid. E, portanto, tudo o que é não-Covid foi deixado para trás. E uhum. eu acho que isso é uma coisa que nós ainda não estamos conscientes, mas que se falarmos com os profissionais de saúde, percebemos que há um déficit importante de tudo o que é não-Covid. Em termos da economia, eu acho, obviamente, que houve, digamos, é difícil conjugar, conjugar as duas coisas, quando separa, não só um país, mas quando separam os países todos,
2: é difícil conjugar aquilo que... Mas, genericamente, em Portugal, acha que foi bem conseguida essa divisão, esse, esse equilíbrio? Olhando hoje para, para trás, todos nós,
1: dois ou três meses depois de começar a pandemia, pensávamos que ia ser muito pior, e, portanto, eu acho que... Dentro daquilo que aconteceu e com a dimensão que aconteceu, acho que a resposta que
2: a economia deu foi positiva. Na sua opinião, há necessidade de manter os apoios do Estado nesta fase? Há uma parte importante da economia que foi muitíssimo
1: afetada pela pela pandemia. O setor do turismo, restauração, ou seja, há, há, há uma parte grande da economia que foi afetada. Há uma parte que não foi tão afetada pela, pela pandemia. E, portanto, eu acho que se deveria olhar para os diferentes setores, e provavelmente há setores que necessitarão ainda de manter algum apoio para, para as coisas funcionarem, há que criar condições para os outros setores funcionarem de forma autónoma. Eu, eu eu acho que nós nós às vezes vivemos demasiado focados e agarrados aos apoios e isso não é bom para, para o país. Ou seja, eu acho que há muitas empresas que obviamente foram afetadas, mas que não tiveram uma grande afetação, e, portanto, essas empresas têm que puxar pelo país, têm que se conseguir desenvolver. Aquelas que ficaram mais lá para trás, que continuam a ser muito afetadas, essas provavelmente necessitam de algumas. É preciso fazer essa seleção e perceber quem é que ainda precisa ou não.
0: Falando agora um pouco mais em concreto da, da Bial. Qual é que foi o impacto da, da pandemia no vosso negócio?
1: O impacto foi, foi significativo. Portanto, como disse há pouco, nós, nós não trabalhamos com, nem com vacinas, nem com medicamentos nesta área, nesta, na área da, da, da Covid. E, portanto, ou seja, o impacto que tem é um impacto importante. Porque quando há uma redução muito importante do número de consultas uh, médicas, há uma redução enorme no número de prescrições. E
0: sentiram isso?
1: E, portanto, vendem-se menos medicamentos. E, portanto, nós sentimos que nas outras áreas não-Covid que houve uma redução uh, do, do consumo de medicamentos. E uh, continuam
0: a -se uh, sentir isso?
1: Sentimos menos agora. e Eu acho que sentimos mais... No final do ano passado e durante o primeiro semestre deste ano foi, digamos, com, com os lockdowns que existiram por toda a Europa nos Estados Unidos, foi foi bastante importante.
0: Isso traduz-se em números em quanto?
1: Nós o ano passado, agosto, setembro do ano passado, lançamos o nosso, o nosso medicamento para o Parkinson, eh, através dos nossos parceiros, nos Estados Unidos, no Japão e na Coreia. Na Coreia, do Sul. na Coreia do Sul e tínhamos digamos os nossos parceiros tinham uma expectativa de crescimento do, do produto que ficou muito abaixo daquilo que estava daquilo que estava que era esperado porque o número de consultas foi muitíssimo mais baixas e portanto não apareciam novos doentes porque os doentes ficavam em casa e não tinham as consultas e portanto o número o, o crescimento que teve foi muito inferior àquilo que nós julgávamos. nós acabamos por ter um ano bom o ano passado e este ano vai ser um ano Uh, razoável, uh, vamos ter... Quanto é que a empresa vai faturar? Este ano vamos, vamos faturar à volta de cerca de 330 milhões de euros. Vamos é. crescer ligeiramente face ao ano passado, uh, mas vamos perder a dinâmica de estar a crescer a dois dígitos que tínhamos antes. E em relação aos lucros? Em relação aos lucros, nós não costumamos divulgar os, os, os lucros que temos. Somos uma empresa rentável e, e vamos nos manter rentável este ano também. Mas
0: vai ser positivo.
1: Mas vai ser positivo. Ou seja, nós obviamente fizemos alguns, alguns ajustes na, naquilo que temos para fazer, procurando manter o investimento em investigação e desenvolvimento. Nós, nós temos conseguido lançar novos medicamentos, dado o investimento que temos feito ao longo dos anos, e portanto o facto de estarmos a lançar novos medicamentos mesmo durante a pandemia, isso, isso é fruto do investimento que vimos fazendo há, há, há muitos anos atrás. E aquilo que nós, olhando para, para aquilo que estava a acontecer agora, o que sentimos era, se nós não investirmos agora ou se reduzirmos fortemente o investimento, aquilo que vai acontecer é que daqui a uns anos vamos pagar essa fatura. E, portanto, percebemos que, há, que é um momento de maior aperto agora, mas sem esse investimento nós não vamos ter não vamos colher os frutos lá mais à frente. Mas
0: impacto em termos do mercado nacional também também sentiram? Ou isso, não tem, no fundo, também não tem tanto reflexo para vocês?
1: Hoje tem menos, tem menos reflexo. Nós, ao longo dos últimos 10 anos, e, e fruto desta aposta, quer, quer da aposta na, na investigação e desenvolvimento de novos medicamentos, quer numa aposta na internacionalização, nós nos últimos 10 anos conseguimos dar um salto muito importante em termos de faturação. Nós eh, mais do que triplicamos a faturação nos últimos 10 anos e isso foi tudo à custa dos, dos mercados externos. Ou seja, nós, eh, curiosamente, no ano passado faturamos mais ou menos a mesma coisa que faturávamos em 2010 eh, em Portugal. Portanto, em Portugal nós faturamos eh, mais ou menos a mesma coisa. O grande crescimento que nós temos eh, são dos mercados europeus, é do mercado americano e agora também do mercado japonês. E, portanto, tu, e isso é que nos tem permitido a companhia dar, o saldo que tem dado, é o investimento que temos feito em investigação e de
0: Nesses resultados que esperam para este ano, qual é o peso desses exteriores nos resultados, nesses 330 milhões?
1: O exterior representa hoje cerca de 80% da nossa faturação, ligeiramente mais Portanto, de 80%. subiu, relativamente. tem subido, todos os anos tem subido, ou seja, representava há 10 anos menos de 20 e todos os anos tem subido. E, digamos, a nossa expectativa para o futuro é que continua a subir, ou seja, Portugal vai representar cada vez menos, apesar de ter um bolo importante ainda, vai representar cada vez menos na nossa faturação. E quais é que são as perspectivas para 2022? Como disse há pouco, nós, nós em alguns dos principais mercados mundiais, estamos a lançar o nosso medicamento para o Parkinson, e, portanto, este ano foi um ano de relativamente mau arranque em termos, em termos disso aquilo que esperamos é que 2022 seja um ano já muito mais tranquilo e portanto um ano de crescimento para nós e portanto nós esperamos que 2022 seja um ano que podemos crescer, voltar a crescer a dois dígitos os investimentos que estamos a fazer este ano e aquilo que temos estado a trabalhar com os nossos parceiros, eu acho que nos permite ambicionar a ter, a ter um crescimento nessa hora
2: Falou aqui de Japão e Coreia, quais são os
1: objetivos para esses dois mercados? Esses são mercados novos para nós e portanto são, são mercados onde estamos a aprender onde temos parceiros novos mas onde, nomeadamente, dada a, a, a prevalência que tem de Parkinson, porque são, são países que têm expectativas uh, médias de vida muito elevadas, uh, portanto, nós temos boas expectativas em relação a esses, a esses dois países.
0: Já, já vamos falar um bocadinho mais sobre a questão de, da investigação e dos novos medicamentos, até porque isso não, não parou na Bial, como já nos, nos referiu, mas eh, gostava de lhe perguntar se vocês continuam a ter um estoque um reforçado de medicamentos, nomeadamente eh, antibióticos, eh, por forma a criar uma reserva nacional. Inicialmente o Infarmed tinha feito esse pedido, ao qual vocês corresponderam. Esse pedido foi reiterado e isso continua a existir ou não?
1: Não, não, isso digamos, foi algo que no início caminhávamos numa incerteza muito grande e, portanto, foi-nos pedido que nós pudéssemos reforçar alguns dos nossos medicamentos que nós fizemos, nomeadamente a parte dos, dos antibióticos, mas neste momento isso não existe em Portugal. Há outros países que têm permanentemente, os Estados Unidos são conhecidos por terem uma reserva de, de medicamentos muito grande, constante. Em Portugal isso, isso não existe. Nos Estados Unidos aquilo que acontece, e dando o um exemplo, os medicamentos estão na posse das empresas, ou seja, nos Estados Unidos eles estão nos armazéns das empresas, mas é como se estivessem consignados ao, ao uso do Estado, e portanto as empresas não, não os podem utilizar, ou seja, o que podem é vão rodando o produto por causa do prazo de validade, vão rodando o produto, mas vão substituindo por, por produto novo, e portanto esse, e esses produtos estão consignados à utilização do Estado é uma política diferente, ou seja, é uma política para, para fazer face a uma catástrofe. Nós, nós, em Portugal, eu acho que somos de grandes costumes e, portanto, não temos grande política de, de fazer esse tipo de planeamento para, para que isso possa acontecer. Mas,
0: na verdade, se houver alguma situação, Portugal não tem uma reserva, não é? Não, nesse, nesse sentido. Sim.
1: Se acontecesse um desastre... É... Obviamente nós estamos a falar em casos hipotéticos, mas se acontecesse um desastre natural, uma catástrofe natural muito grande, nós não temos uma reserva. No fundo, nós temos aquilo que existe nos armazéns, mas se isso acabasse e nós não tivéssemos capacidade de fornecer mais, é verdade, faltariam medicamentos.
0: Continuam a apostar em novos medicamentos, certo? E essa área da investigação e dos projetos continuou e a 100% ou tiveram também que fazer alguma redução a esse nível?
1: Nós continuamos a fazer a nossa aposta, uma aposta muito forte na área de investigação e desenvolvimento. Eu, há bocadinho dizia-vos, nós triplicamos a nossa faturação nos últimos 10 anos e isso só foi possível porque fizemos uma aposta em investigação e desenvolvimento. Sem isso não teríamos, não teríamos conseguido fazer isso. E, e a partir daí, porque conseguimos entrar em mercados como os Estados Unidos ou, ou, ou os grandes mercados europeus, o Japão, a Coreia do Sul, a China, nós só conseguimos fazer isso porque temos medicamentos inovadores, que levam valor a esses, a esses mercados. E, portanto, nós não só continuamos a apostar e nós dedicamos cerca de 20% da nossa, da nossa faturação à investigação de aumento...
0: Quantos projetos é que está em investigação neste momento?
1: Nós temos os nossos próprios projetos, temos cerca de oito projetos internos, mas o ano passado, em, em agosto do ano passado, fizemos a aquisição de uma startup nos Estados Unidos, em Cambridge, em Massachusetts, uh, para reforçar a nossa, o nosso pipeline. E, portanto, nós eu costumo brincar a dizer que fizemos uma compra online, porque na altura não se podia viajar, nem eles vieram cá, nem nós fomos lá. E, portanto, fizemos o trabalho todo, quer a negociação, quer depois o trabalho com eles. Fizemos tudo por videoconferências, mas adquirimos uma empresa que está a investir em desenvolver novos medicamentos para a área do Parkinson, que possam ser, e aqui os tratamentos que existem hoje para o Parkinson são tratamentos sintomáticos, tratam os sintomas do Parkinson. O que esta empresa está a desenvolver são medicamentos que potencialmente alteram o curso da doença. Uhum. Uh, e, portanto, digamos, estamos a, não só estamos a investir, como estamos a procurar ir um passo mais além, a procurar ir buscar ainda mais investigação de ponta, abrir-nos, digamos, eu há um bocadinho dizia, eu gostava que nós, durante esta década, comercialmente estivéssemos nos Estados Unidos, demos o um primeiro passo já estando ao nível da investigação. Portanto, nós hoje temos um laboratório, uma pequena equipa, nos Estados Unidos que está a fazer a investigação de ponta e com os quais estamos a aprender muito e, portanto, não só continuamos a fazer como estamos a reforçar a nossa aposta.
2: Estão também a desenvolver uma, uma fábrica que será dedicada em exclusivo à produção de antibióticos. A produção dessa nova unidade já, está, já estará em marcha em 2022? Sim, estará em, em 2022, portanto, nós produzimos dois antibióticos
1: aqui em Portugal. Um deles, é o Clavamox é conhecido, é, acho que é o antibiótico. Já toda a gente deve ter de tomado Clavamox em Portugal, é o antibiótico mais usado em Portugal e o Principativo é o antibiótico mais usado hoje em todo, em todo o mundo. Nós estamos a fazer uma ampliação bastante grande das nossas instalações e da nossa capacidade de fabril, que não paramos durante, durante este período, mas uma das coisas que percebemos, é, porque nós precisávamos de mover, de tirar a fábrica dos antibióticos atuais, e, e nós consideramos ou fazer uma, ou. ou ou levar para fora, fazer outsourcing uhum. da, da, da produção. E aquilo que percebemos é que existem muito pouco as fábricas de antibióticos na Europa. Isto foi antes da pandemia ter acontecido. Mas percebemos que existem muito poucas as fábricas de antibióticos na Europa. E as que existem são muito caras. E, e portanto... em Portugal,
0: então, nem se fala, não é?
1: Em Portugal existe uma também. Mas, mas obviamente, existem muito, muito poucas, poucas. Fábricas de, poucas fábricas de medicamentos. Não é só antibióticos. Existem muito poucas fábricas hoje de medicamentos em Portugal. E, portanto, nós decidimos fazer uma aposta estratégica em termos, digamos, uma fábrica de antibióticos que possa não só fornecer Portugal, mas também os países para onde nós exportamos os antibióticos.
0: Em termos nacionais, refere que que a questão dos antibióticos em termos nacionais não vai, não vai aumentar. Em termos gerais, vai ser assim? Ou seja, é um mercado que está estável e que não, se espe... não há expectativa de crescimento, é isso?
1: sem o mercado dos antibióticos, aliás o mercado dos antibióticos durante a pandemia caiu cerca de 40%, porque obviamente ao estarmos todos em casa, ao não andarmos a passar vírus uns para os outros, ao estarmos de máscara também, fazemos com que haja muito menos, muito menos infecções e portanto o mercado caiu 40% durante, durante este período, o que de alguma forma é boa, é bom que isso tenha acontecido, porque há, digamos, em todo o mundo há um excesso de uso de antibióticos, o que é uma preocupação grande das autoridades, porque os antibióticos, digamos, já há bastantes resistências aos antibióticos, há muito poucos antibióticos novos ou quase nenhum antibióticos novos. E, portanto, se surgirem vírus muito resistentes, será muito difícil que os antibióticos atuais sejam capazes de, de, de responder a essas ameaças.
0: Mas isso também teve a ver com aquela questão que falava há pouco da, da falta de diagnósticos, de menos consultas, eventualmente, ou não?
1: Não, 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 não necessariamente. Não. Eu acho que a questão dos antibióticos foi mesmo porque houve muitíssimo menos, menos infecções. Eu acho que noutras áreas, digamos, eu, eu costumo dizer, as áreas que não doem, um colesterol, uma diabetes, um Parkinson, as áreas que não doem são áreas onde as pessoas deixaram de ir ao médico, deixaram de fazer o seguimento que normalmente fariam, porque se protegeram.
0: E essas aí, em termos de quebras, qual foi a quebra registrada no mercado nacional?
1: As áreas variam muito. Eu acho que quanto menos, ou seja, quanto mais dói, menos decresceu.
0: Há sempre uma questão bastante polémica, que é a introdução de medicamentos inovadores no mercado. E nos últimos tempos temos assistido muitas vezes a que só quando determinados casos vêm para a comunicação social é que o Estado chega à frente para, para a compra desses medicamentos inovadores. por que isto a, a, acontece?
1: A, a investigação de novos medicamentos é muito cara. Uh, e por alguma razão só há algumas empresas que fazem, que fazem investigação. Há muito poucas. Porque é muito cara uh, e é muito difícil. Uh, eu não sei se têm ideia, mas nos últimos 10 anos... Na Europa, só cerca de 30 empresas é que foram capazes de desenvolver medicamentos inovadores. Só 30 em 10 anos, não é no último ano, nos últimos 10 anos. E, portanto, é muito difícil desenvolver novos medicamentos. Digamos que que, que durante o período de testes de 10 ou 12 anos sejam capazes de mostrar que são eficazes e que são seguros, porque muitos outros são testados e, e por alguma razão, ou outra vão falhando. E o investimento é enorme, não só naqueles que chegam, mas também muito e eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem disso há muita investigação que vai para o lixo Portanto, há muitas moléculas que nós trabalhamos onde gastamos milhões, dezenas ou centenas de milhões de euros que depois não chegam ao mercado e vão para o lixo Ora, é preciso financiar essa essa investigação quando a inovação chega ao mercado a inovação tem que ter tem que ter um valor há uma discussão muito difícil à volta porque é muito difícil digamos dar um valor a uma doença dar um valor à, à vida é, é muito difícil fazer isso Uh, mas o que é certo é que as empresas precisam de recuperar o investimento ou então não têm esse incentivo. É a mesma questão das patentes, quer dizer, se não houver patentes não há incentivo a se fazer a se fazer o, o investimento.
0: Mas uh, o processo também é moroso, burocrático, sempre que é preciso introduzir um desses novos medicamentos, não é?
1: Os processos são sempre morosos. Uh, digamos, as autoridades, uh, e há, isto hoje acontece na maioria dos países, nomeadamente pelas, pelas grandes pressões orçamentais que, que os países têm. Não é? uh, obviamente que um país que tem uma grande pressão orçamental, que tem uma grande dívida, tem muita dificuldade em somar novos medicamentos. Em... Que é o caso de Portugal. Que é o caso de Portugal. E, portanto, a pressão que existe hoje sobre a saúde é uma pressão muito, muito, muito grande. E, portanto, infelizmente nós assistimos a que alguns dos medicamentos demorem muito a chegar ao mercado, porque digamos, o Estado se protege percebendo
2: que, ao meter um novo medicamento, vai adicionar despesa. A Bial tem recebido uh, alguns apoios comunitários. Quanto é que recebeu nestes anos em termos de, de apoio da, da União Europeia? Desde o início, ou seja, desde os primeiros quadros comunitários,
1: que nós temos sempre recebido uh, apoios, candidatamos e temos, temos recebido apoios. Uh, eu não lhe sei dizer exatamente quanto é que nós temos recebido, mas aquilo que lhe sei dizer é que sem esses apoios nós não teríamos sido capazes de fazer aquilo que fizemos hoje. E, portanto, na nossa perspectiva, estes apoios, quando são bem dados, quando são bem investidos, são absolutamente fundamentais para as empresas darem saltos de, saltos qualitativos importantes. Nós não teríamos sido capazes, porque não tínhamos capital próprio suficiente, para fazer o um investimento em, em investigação e desenvolvimento que fizemos. E este novo PRR de eh, conta eh, concorrer? Não, nós, nós, nós não concorremos, porque, digamos, as regras que estavam estabelecidas não se adequavam àquilo que nós, que nós precisávamos de fazer. Portanto, nós temos concorrido aos, aos quadros plurianuais que têm existido e esperamos concorrer ao próximo.
2: Mas ainda sobre o, o, o PRR, serve de um modo geral, os objetivos da indústria farmacêutica? Os objetivos estão completamente desalinhados? Muitos têm falado sobre
1: a questão do PRR e onde é que estão alocados os fundos do PRR. De, de um lado, temos o Estado a defender que está a fazer os investimentos que tem que deve fazer, do outro lado temos as empresas a dizerem que é completamente insuficiente aquilo que nós precisamos e aquilo que as empresas precisam.
0: E
2: acha que é insuficiente?
1: Na minha perspectiva é insuficiente, ou seja, quando nós olhamos para o país, e repare, várias personalidades têm referido isso nos últimos tempos, o facto de Portugal ter crescido menos de 1% em média nos últimos 20 anos. Eu acho que quando nós olhamos para um ano ou para dois anos é uma coisa. Quando nós olhamos para 20 anos e pensamos que nós nem sequer 1% fomos capazes de crescer em 20 anos, é, é, é muito pobre. É, digamos, é muito pouco para um país que quer, que, digamos, nós assim, não, obviamente nunca conseguiremos convergir com, com a União Europeia, nunca conseguiremos, conseguiremos crescer. E, portanto, a
2: criação de riqueza deve ser uma das grandes prioridades deste país. O António Ortosório, que é Presidente não-executivo da Bial e Presidente da Crédito Suíça, dizia que os portugueses estão satisfeitos, estão no fundo resignados com uma economia que não cresce partilha desse, desse ponto de vista, que é também uma questão de falta de ambição.
1: Eu acho que o António tem, tem muita razão naquilo que disse, porque quando nós estamos satisfeitos com o crescimento, quer dizer, se nós crescemos a 1% ou menos de 1% durante 20 anos, se continuamos a não fazer nada para o alterar, então, digamos, ou estamos satisfeitos ou, ou digamos ou somos completamente ignorantes naquilo que estamos a fazer. Mas se nós não tivermos a ambição de poder crescer mais e, e, e de investir na criação de riqueza, em produzir mais, e esse investimento tem que ser feito nas empresas. Claro que o Estado é importante em termos de regulação, em termos de, de, do apoio que dá à sociedade, mas aquilo que vai determinar se nós somos um país que vai crescer a 1%, a 3%, a 5%, ou a sete ou oito, são as empresas. É aquilo que as empresas forem capazes de produzir. E claro que isto não depende, e eu volto um bocadinho àquilo que dizia no início, nós e os empresários não devem estar a, a, sempre à espera dos apoios. Os apoios, os subsídios, nós devemos ser capazes de fazer o nosso caminho. Mas é preciso que temos condições para fazer para fazer esse caminho, para que se continue a investir. ou seja Mas A
0: investigação é difícil, não é? São mesmo necessários esses apoios.
1: Não é só na investigação, ou seja, nós, nós se nós olharmos para o tecido empresarial português, o tecido empresarial português é fundamentalmente constituído por microempresas, depois tem algumas pequenas, tem poucas médias e tem pouquíssimas grandes empresas. Nós temos menos de 1.300 grandes empresas em Portugal. Portanto, são empresas que faturam mais de 50 milhões de euros e têm mais de 250 trabalhadores. Portanto, não são colossos, colossos são empresas que faturam mais de 50 milhões. Só uhum. temos 1.200 e qualquer coisa. Ora, ou nós temos a ambição, e eu acho que era isso que o António Ortosório queria dizer, ou nós temos a ambição de que as micro, passem a pequenas, que as pequenas passem a médias, que as médias passem a grandes e que as grandes passem a globais.
0: E não há essa ambição? Eu acho que nos falta essa ambição. Mas o facto de ter, termos tido um governo de esquerda até nos últimos anos tem prejudicado essa estratégia?
1: Se olhar para os números dos últimos 20 anos, eu acho que isto é independentemente de, de, do governo que temos, ou seja, eu acho que como país falta-nos esta ambição. E uh, se pensarmos um bocadinho, quantas empresas globais é que nós temos hoje em Portugal? Quantas empresas verdadeiramente globais nós temos em Portugal? Não sei, não sei se, 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 se contarei com, com, com os dedos de uma mão. E nós precisamos de dar este salto. Precisamos de ser capazes, que os empresários tenham ambição, que sejam capazes de investir para produzir riqueza. Porque só essa riqueza é que nos vai permitir crescer como um país.
0: Mas não se sente menor quando vai lá fora?
1: Não, não sinto. Aliás, aquilo que nós temos conseguido fazer acho que mostra que nós somos capazes de ombrear bem, mesmo tendo menos recursos, mesmo tendo uma menor dimensão, somos capazes de ombrear bem com aquilo que se faz lá fora. E eu acho que os portugueses, quando fazem isso, fazem bem. Mas tem é que ter a capacidade, tem que ter a ambição, tem que ter também uh, capital para o fazer. É preciso que os empresários, e agora meio, meio em jeito de brincadeira, é preciso que os empresários tirem o dinheiro do banco e os ponham nas empresas, investam... Em inovação, visto em qualidade, visto em produzir produtos e serviços de maior valor acrescentado para os poder vender lá fora.
0: diga uma coisa, que impacto é que está a ter o aumento do preço dos combustíveis uh, e de, dos, dos transportes na, na, na cadeia do, do medicamento e no vosso negócio em concreto?
1: Digamos, é, é igual a todas as outras áreas, ou seja, os combustíveis, os transportes, a mão de obra, digamos, as matérias-primas, uh, tudo tem crescido muito, uh, principalmente nesses últimos dois anos. A Apifarma fez um estudo recentemente, onde olhou para as empresas que têm capacidade industrial em Portugal, que são relativamente poucas, e esses custos subiram 30% nos últimos 4 anos, até, até o final de 2020, mas em 2020 subiram 16%. E, e portanto, e a, a nossa expectativa é que isso aconteça o mesmo, uh, este ano, que os números sejam... É preocupante na nossa área, obviamente, o custo dos transportes e os combustíveis, muito mais preocupante a questão das matérias-primas, porque há matérias-primas a subir 20%, 30%, 50%, 100%. E isto é muito preocupante quando nós
2: não podemos mexer nos preços dos medicamentos. Em relação à crise logística, a Bial tem sido particularmente afetada ou nem por isso?
1: Felizmente não temos sido grandemente afetados. Ou seja, nós, eu acho que desde... Apenas muito... um pouco.
2: Apenas um pouco. E dou-lhe um exemplo onde temos
1: sido. Nós, nós estamos a fazer investimentos grandes, dizia-lhe há um bocadinho, em termos da nossa área industrial. Temos as obras atrasadas porque faltam ferros, faltam vigas, falta isto ou aquilo. Em termos da parte da produção, não temos sido. Nós, nós temos sempre uma política bastante prudente, em relação às matérias-primas, aos materiais de embalagem... A, aos o, que é, o que é que fazem co para contornar estes problemas? Independentemente dos problemas, nós temos sempre uh, alternativas, ou seja, nós temos o nosso fornecedor principal, mas temos sempre mais um ou dois fornecedores que fornecem pequenas quantidades que nós podemos ativar mais ou menos se às vezes falhar um ou outro. Nas diversas áreas, quer sejam os materiais de embalagem, matérias-primas, nós procuramos ter sempre várias fontes. Por um lado, procuramos manter estoques razoáveis, por outro lado, procuramos ter várias, várias fontes, até porque os processos digamos no nosso setor tudo é regulado e, portanto, um novo fornecedor de uma matéria-prima tem que ser aprovado pelo, pelo Infarmed, pela autoridade, ou pela autoridade europeia ou pela, ou pela autoridade portuguesa. E, portanto, são processos morosos e que nós já temos sempre backups para, para este tipo de coisas. Tivemos que ativar os backups em alguns casos porque estavam a falhar num, num ou noutro, seja por razão, digamos, há diversas razões porque estavam a falhar, desde não ter gente para trabalhar, desde eles próprios não terem matérias-primas, desde não haver transporte, e, portanto, há várias razões porque pelas quais os nossos fornecedores foram, foram eh, tendo algumas dificuldades.
0: Dizia que há pouco que não podem reverter uh, esses, esses custos que, acrescidos que têm no, no preço do medicamento. Só se pode fazer isso nos que têm venda livre, não é? Uh, não é os vossos, na maior parte do caso, não, não, não é isso. 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 O que é que vai acontecer? Isso vai ser uh, absorvido pela cadeia de valor, este impacto? Que consequências é que acaba de ter? Porque estamos a falar de aumentos muito consideráveis, não é?
1: Estamos a falar, ao menos, consideráveis e eu acho que tem que haver alguma flexibilidade da tutela para perceber que isto tem um impacto enorme naquilo que nós fazemos.
0: O que é que pode ser feito?
1: Eu acho que, por um lado, nós também percebemos que, há, digamos, que a pressão que já existe sobre, sobre o orçamento da saúde é muito grande, mas entendo que, em alguns casos específicos, isso terá que ser feito ou nós vamos ter, vamos ter medicamentos que não se pagam os si próprios, ou seja, que nós vamos ter medicamentos onde o custo é mais caro do que aquilo que está que está no mercado fruto, digamos, das coisas continuarem a subir assim, isso 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 vai acontecer e portanto eu acho que terá que haver casos específicos onde onde a tutela e a, e a, e a entidade regulamentar terão que olhar para para os medicamentos e terão que fazer subidas de preços ou nós não poderemos manter esses medicamentos no mercado.
0: Já houve alguma conversação nesse sentido? Ou não?
1: não, pelo menos da nossa parte não, não, não existiu.
0: Mas a certa altura isso pode ser mesmo necessário para compensar, caso contrário, Sim. e portanto terão que reivindicar isso.
1: Sim, nós temos uma excelente entidade reguladora, fala-se pouco do Infarmed, mas o Infarmed tem, digamos, é uma excelente entidade reguladora muito credenciado nos seus pares na Europa, costuma aparecer no ranking no terceiro, quarto lugar na Europa, e portanto é uma autoridade que, com quem temos um diálogo constante para ver como, como, como fazer, como resolver algumas destas, destas situações.
0: E, e se isso não acontecer, podemos chegar aqui ao ponto de ter ruptura de estoques, porque acaba também não compensar produzir, não é?
1: Se os custos de produção forem maiores do que o preço que nós podemos pôr no mercado, digamos, essa é uma situação insustentável, não é? Quer dizer, e portanto, aquilo que tem acontecido nos últimos anos, e digamos isso, excluindo a parte da pandemia, a tutela tem sido sensível quando isso acontece. E portanto, digamos, tem, tem, tem olhado para isso, são casos excepcionais às vezes, onde existem muito poucos, às vezes um ou dois produtores a nível mundial, e se eles aumentarem muito o preço, o preço dos, dos componentes aumenta muito. E, portanto, mas a tutela tem sido sensível a isso e, portanto, eu, eu não antevejo que existam, que existam problemas nessa, nessa
0: área. No que se refere em concreto à indústria farmacêutica em, em Portugal, e já falámos aqui muito das empresas, como é que caracteriza este, este setor?
1: Eu tenho pena que, que tenha havido nos últimos, eh, nos últimos 20 anos, se por um lado houve um investimento grande de algumas empresas... Por outro lado, houve um desinvestimento muito grande de outras, nomeadamente de muitas empresas que estavam em Portugal e tinham produção em Portugal, ou tinham investigação em Portugal. Entendo que nós temos competências muitíssimo fortes na área da saúde e na área do desenvolvimento de novos medicamentos. E porquê que eu digo isso? O esforço que nós fizemos como país nos últimos 30 anos para formar licenciados e doutorados... Foi absolutamente extraordinário. Uh, digamos, nós éramos um país muitíssimo atrasado, uh, em termos de licenciaturas e de doutoramentos nem, nem se fala. Hoje, não estamos ainda ao nível da União Europeia, mas estamos muitíssimo mais competitivos. E fizemos, fizemos uma convergência muitíssimo grande. O que é que isso significa? Isso significa que nós fomos capazes de formar uh, gente qualificada, muito boa, nestas, nas, em diversas áreas. A área da saúde é uma das áreas que mais tem formado, e mais tem formado com qualidade. Nós vemos, quero olhamos para os nossos profissionais de saúde, quer sejam médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, digamos, temos gente com muitíssima qualidade. Mas mesmo nas áreas da química, da farmacologia, temos formado muita gente com qualidade. Digamos, dos doutorados que nós formamos, cerca de quase 30% dos doutorados que nós formamos em Portugal são nas áreas das ciências da vida. O que é que eu entendo que ainda não está a funcionar? Nós somos capazes de formar esta massa cinzenta fortíssima, mas não estamos a traduzir isto em valor para o país. Este... Há falta de estratégia?
0: Mas embora? É. Essa massa cinzenta vai embora?
1: Ou fica a trabalhar nas, na academia? E, portanto, ao estar a trabalhar na academia, não está a gerar valor
2: para porque não está a trabalhar na indústria?
1: Ou então vai trabalhar para fora?
2: Mas isso é algo que o governo possa, de facto, fazer? Ou, ou depende, essencialmente, da iniciativa privada?
1: Eu acho que isso depende, eu acho que, como em tudo, depende de várias coisas. Um, depende de como a academia incentiva os seus investigadores. E nós hoje vemos que a maior parte das, das universidades em Portugal incentiva a progressão na carreira apenas com o trabalho que é feito na academia. E devia haver um incentivo a uma interação maior com a indústria.
0: Mas a questão não é que a indústria também não se desenvolveu para absorver essa capacidade?
1: Esse era o ponto que eu ia falar a seguir. Eu acho que nós, digamos, nós como empresas, não temos ainda apostado o suficiente na qualidade dos recursos humanos que estamos a formar. E, portanto, temos apostado muito em trabalhadores menos qualificados, salários mais baixos e, não, e portanto, também não geramos produtos ou serviços diferenciados. Teremos que apostar, os empresários, eu acho que têm que apostar muitíssimo mais na qualidade dos nossos recursos humanos, porque são esses que nos vão permitir ter. Criar produtos de maior, de maior valor e criar serviços de maior valor. E, digamos, e aqui nós não precisamos que o Estado faça nada. Que são, são as empresas que têm que fazer as apostas, que têm que decidir fazer as apostas, ter a ambição de querer crescer e querer crescer por, por produtos e serviços que tenham, que tenham maior valor acrescentado. As empresas têm muito para fazer, a academia tem para fazer. O que é que o Estado tem para fazer? O Estado pode incentivar a que, a que haja esse... pagando parte dos... em vez de estar a pagar as bolsas, muitas vezes, da FCT pagar com que esses investigadores, ou, ou apoiar que esses investigadores trabalhem nas empresas. Nós hoje na empresa, nós somos cerca de mil, temos 83% de licenciados e 10% de doutorados. E percebemos o valor que essas pessoas trazem para a organização. Nos últimos anos, temos ido buscar muitos portugueses lá fora. E porquê? Porque foram portugueses que foram imigrando foram fazer as suas carreiras, foram fazer noutros sítios, e que estão disponíveis para voltar para cá. Se houver projetos interessantes, estão disponíveis para voltar. Perspectivas de futuro tem perspectivas e financeiras <risos> e financeiras também, obviamente.
0: Uh, diz muitas vezes que Portugal pode ser um país de referência nos ensaios clínicos. Partida desta ideia, que acha que este deve ser o caminho nesta área?
1: Acho que podemos fazer bastante mais do que do que fazemos hoje. Nós, nós fazemos muito pouco, muito poucos ensaios clínicos em Portugal. Quando comparamos com outros países, nomeadamente da Europa Ocidental, somos os países que menos ensaios clínicos faz. Isso Mesmo... é mal. É uma parte significativa da investigação e desenvolvimento que está a ser investida noutros países e que não está a ser investida em Portugal. E o que é que isto permite? Isto permite que, que os serviços, os ensaios clínicos são feitos nos hospitais, são feitos nos, nos serviços dos hospitais. Isto permite que haja recursos financeiros importantes que são canalizados pela indústria farmacêutica para os hospitais, que permite renovar os hospitais, permite remunerar as pessoas, permite testar inovação, permite que os doentes tenham acesso à inovação mais cedo do que ela está disponível no mercado. A indústria farmacêutica investe cerca de 36 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento na Europa. Os números em Portugal são cerca de 110 ou 115 milhões. Portanto, é 0,3% daquilo que a indústria investe em investigação e desenvolvimento nós temos em Portugal, dos quais cerca
2: de metade somos nós que investimos. Deixe-me perguntar também sobre o momento que o país vive. Está, de alguma forma, preocupado com a instabilidade política que se vai agando? Eu acho que a instabilidade nunca é boa. Acha que pode penalizar a economia? É verdade
1: que nós precisamos, nós precisamos de estabilidade e seria bom que, que, seria bom que, saísse, que saísse das eleições em janeiro uma, uma solução governativa estável, forte que pudesse, digamos, apostar no país. Uma é, é absoluta? Não, não, digamos, eu não sei se é Maria absoluta. Uma, uma solução estável é uma solução que possa que possa governar com, com um determinado programa e que possa possa implementar esse programa. Seja a esquerda ou à direita? Uma solução estável. Eu acho que aquilo que nós precisamos em Portugal, e voltando voltando à questão de, do que é que nós queremos, da ambição que nós temos para Portugal, ou nós somos capazes de apostar no desenvolvimento de Portugal, no crescimento económico de Portugal, isso independentemente de ser à esquerda ou ser à direita, ou seja, ou nós somos capazes de fazer esse caminho e deixarmos destas coisas, estamos a crescer menos de 1% ao ano. Ou, digamos, ou daqui a 20 anos vamos estar a continuar a ter estas, estas discussões à volta de, vamos, a gente cresce 1%. E
2: e aí nessa altura seremos um dos países mais pobres da Europa. Mas tivemos aqui um período de relativa estabilidade política com uma acordo à esquerda, se este impasse político depois das eleições se prolongar pode ou não ter uh, impacto na, na economia? Seguramente, seguramente terá algum impacto na
1: economia, mas eu acho que aquilo que terá mais impacto é nós sermos capazes de, por, de criar políticas que sejam, uhum. digamos, amigas da, da, da produção de riqueza, do crescimento das empresas. Se as empresas forem capazes de crescer 5%, 6% ou 7% ao ano, a economia vai crescer isso, os salários vão poder crescer isso. E, portanto, é isso que nós temos que apostar, independentemente, de, digamos, da, da composição que possa, que possa existir. Eu acho que é, é essa a aposta que tem que ter Mas que a existir.
0: questão é a opção para chegar a esse caminho, não é? Qual é que é a melhor opção para obter isso? Porque temos tido visões diferentes também com governos diferentes.
1: Temos tido, temos tido visões diferentes, mas aquilo que não temos, eu acho que nos globalmente, e se olhar, eu acho que isto é independente nos últimos 20 anos, se olharmos, nós não temos tido políticas de desenvolvimento da economia. Nós temos tido políticas muito mais eh, apostadas no curto prazo e não no longo prazo. Eh, se nos próximos 10 anos, eu acho que aquilo que temos que pensar é quanto é que nós queremos crescer nos próximos 10 anos. Se nós nos próximos 10 anos crescemos 1% ao ano, vamos seguramente estar na cadeia da Europa, vamos ser ultrapassados pela maioria dos países de leste. Já fomos ultrapassados por vários, vários já não países. Faltam muitos, de facto. Já não faltam muitos. Já não faltam muitos. E portanto, nós queremos ser um país da calda da Europa, o que é que precisamos de fazer para lá chegar? Quando dizia, as opções que têm sido tomadas, acabam por ser um bocadinho mais do mesmo. Não têm sido tomadas opções de reformas concretas uh, no, no país, nas várias áreas onde já toda a gente discutiu, na justiça, uh, 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 têm sido feitas algumas pequenas, mas é tudo paliativos, coisas de curto prazo.
0: Temos mesmo que terminar, mas queria ainda colocar duas questões. Uma ainda relacionada com o que acabou de dizer é, no fundo, o que é que espera do próximo orçamento uh, e o que é que, do seu ponto de vista, é necessário que aconteça?
1: Aquilo que eu espero do próximo orçamento é que seja um orçamento que aposte no desenvolvimento a longo prazo. Certo. Pense em Portugal a longo prazo.
0: Como a redução fiscal, da carga fiscal, por exemplo?
1: É... Há várias, há várias medidas que eu acho que têm, a estabilidade fiscal, eu acho que a redução fiscal fará parte, ou seja, como é que nós incentivamos os empresários, eu dizia há um bocadinho, como é que nós incentivamos os empresários a tirar o dinheiro do banco e a investir nas empresas? O que é que nós precisamos de fazer para que isso aconteça? O que é que o Estado tem que fazer para que as empresas façam essas apostas, e tenham que, essa, essa ambição? O que é que tem que
0: fazer? Reduzir, por exemplo, o IRC, é um princípio?
1: Eu acho que é uma das é uma das coisas que, que, que e há alguns há, há muito debate sobre sobre isso mas países que têm apostado nas reduções do IRC, e claro que nós vivemos hoje uma situação não falamos disso hoje mas é uma situação que condiciona tudo aquilo que nós temos falado que é ter uma dívida uma dívida Público. absolutamente astronómica e obviamente Público isso que...
0: privado.
1: Pública e privada, a, a todos os níveis. Isso condiciona tudo aquilo que nós fazemos. E, portanto, o Estado está sempre preocupado, obviamente, em ir buscar e buscar impostos. Aquilo que em muitos países tem acontecido é quando se baixam impostos com políticas que ajudam as empresas, isso permite às empresas crescerem e, portanto, arrecadam também mais
0: impostos. Digamos. E, portanto, esse era o caminho a seguir também aqui. Nós nunca experimentamos isso em Portugal.
1: Talvez valha a pena experimentarmos.
0: Para concluirmos, representa a quarta geração da, da família à frente da Bial. sente o peso deste legado familiar ou já se conseguiu abstrair disto?
1: Não, não sinto peso nenhum e procurei sempre, sempre afastar-me desse, desse tipo de pensamentos porque, obviamente, as pessoas são diferentes. Digamos, sei do legado do meu bisavô e do meu avô, infelizmente não, não os conheci, Sei o legado do meu pai e sei, e sei aquilo que ele fez e, obviamente, as pessoas são insubstituíveis. O meu pai é absolutamente insubstituível em tudo o que criou, na dimensão que criou na empresa, na visão que pôs na empresa, na aposta, nas pessoas, na inovação. Não há forma de, de se comparar a isso. Eu acho que cada um de nós tem que fazer, tem que fazer o seu caminho. Eu tenho muito orgulho naquilo, naquilo que, que temos feito e tenho uma vontade e uma ambição muito grande de poder continuar a dar aquilo que os meus antepassados fizeram também.
0: Chegamos ao final e, como gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é eutanásia.
1: É um tema muitíssimo, muitíssimo difícil. Não tenho opinião formada sobre
0: isso. Serviço Nacional de Saúde?
1: Acho que é extraordinário, nomeadamente, comparando com aquilo que eu vejo lá fora, a resposta que nós temos e a qualidade dos nossos profissionais.
0: 1975?
1: Eu diria que foi um ano bom. <risos> Pelo menos, que me toca
0: a mim, acho que foi um ano bom.
1: Porto? O Porto é a minha cidade. Nasci lá, saí, voltei e é a cidade onde eu gosto de viver.
0: Álvaro Portela?
1: Um orgulho muito grande e uma, uma admiração muito grande por, digamos, por uma pessoa que começou do nada, com um paquete numa farmácia... E foi capaz de, com uma força de vontade absolutamente extraordinária, de criar um negócio eh, e criar uma empresa eh, pronto, que, nós, que nós, felizmente, temos conseguido dar continuidade. Família? São tudo para mim. As coisas podem correr bem ou mal. Eu sei sempre que quando chego a casa tenho a tenho, tenho família comigo. Natal? É uma época do ano onde as pessoas se juntam e geram momentos bonitos. Desejo? Não é uma palavra que eu gosto muito. Ano novo? Vida nova. Portugal. <risos> Portugal é o meu país, é o país em que eu acredito e, que, e gostava que nós fôssemos capazes de fazer, de fazer mais por ele. Todos juntos, porque todos juntos, só todos juntos é que somos capazes de fazer lá uma coisa.
0: António Portela, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO da Biala em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.